0: Herr Salbert, ist die Kanzlerin als Chefin der Bundesregierung der Auffassung, dass man in dieser humanitären Notlage auch ein Kontingent von Flüchtlingen der Lifeline in Deutschland aufnehmen soll?
1: Diese Frage habe ich fast genauso gerade vor zehn Minuten schon bekommen und habe dazu das gesagt, was ich gesagt habe. Ganz grundsätzlich ist die Bundeskanzlerin an der Spitze der Bundesregierung damit beschäftigt und zwar intensiv daran zu arbeiten, dass wir insgesamt in der Migrationspolitik in Europa zu gemeinschaftlichen, fairen Lösungen bei der Verteilung der Flüchtlinge, vor allem aber auch bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems kommen.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ähm, zu dieser für unsere Tradition ungewöhnlichen Zeit begrüße ich Sie zur Regierungspressekonferenz, äh, begrüße den Regierungssprecher Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben es verschoben mit Blick auf verschiedene Themen und haben dann, ähm, das wissen Sie, um 13 Uhr noch das Briefing zum Europäischen Rat.
3: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter.
2: Wir begrüßen zu Besuch bei uns 25 Referendarinnen und Referendare aus dem Poitigan-Gymnasium in Augsburg und zwölf tunesische Pressesprecher und Pressesprecherinnen, möglicherweise auch aus Tunesien. Herzlich willkommen, einen schönen Tag bei uns. Wenn ich es richtig wahrgenommen habe, gibt es ein Gespräch, gibt es Fragebedürfnisse aus verschiedenen Richtungen zu dem Thema äh, Mittelmeer, Malta und so weiter. Ich sehe schon viel Nicken und ähm, gehen wir da in der Reihenfolge rum. Das ziehen wir jetzt mal, ähm, weil es aktuell erbeten wurde, vor und gehen dann in die äh, in den Bericht aus dem Bundeskabinett. Also, wenn Sie einverstanden sind und fangen wir an, Kudula Goiter, Thilo Jung, dann Kollegen dort und gehen dann weiter in der Reihenfolge. Äh, ist das Mikrofon offen? Jetzt? Nö. Jetzt. Jetzt, haben wir. Jetzt. Äh,
4: mindestens drei Bundesländer haben sich ja bereit erklärt, Menschen von der Lifeline aufzunehmen. Ähm, Frage an Frau Petermann. In welcher Form ist dafür ein Agieren der Bundesregierung oder des Innenministeriums äh, nötig? Gibt es die nötigen Anfragen oder Anträge aus den Ländern und äh, gegebenenfalls seit wann? Und wie will sich das Bundesinnenministerium verhalten? Und wenn ich darf, noch eine Frage an das Auswärtige Amt. Inwieweit ähm, verhandelt oder spricht die Bundesregierung äh, in der Frage mit anderen EU-Staaten?
1: Ja, vielleicht fange ich ganz kurz an. Ich, äh, wir haben ja hier in der Vergangenheit mehrfach darüber gesprochen, dass wir die Situation rund um dieses Schiff und äh, die Menschen auf diesem Schiff äh, mit Sorge sehen, dass wir alle Beteiligten aufrufen, zu humanitären Lösungen beizutragen. Und in diesem Zusammenhang kann ich Ihnen nur sagen, dass darüber Gespräche in der Bundesregierung im Gange sind.
4: Keine weiteren Anmerkungen. Auch nicht die Frage, ob entsprechende Anträge von Bundesländern eingegangen sind oder die abstrakte Antwort, in welcher Form überhaupt ein Agieren des Bundesinnenministeriums nötig ist. Anträge dazu von einzelnen
5: Ländern sind mir jetzt nicht bekannt, ich, außer dass ich aus der Presse weiß, dass es äh, einzelne Bundesländer gibt, die sich schon gestern in Berlin sich bereit erklärt haben.
4: Und die Frage, ob das Bundesinnenministerium dafür agieren muss oder ob die Länder das alleine könnten?
5: Das ist eine Frage, die in der Bundesregierung entschieden werden muss.
2: Frage.
5: Ja, also ich denke,
6: es gibt äh, wir haben Gespräche. Der Bundesaußenminister hat ähm, ähm, am Montag beim Rat mit seinem italienischen Amtskollegen gesprochen und auch mit dem maltesischen Amtskollegen gesprochen, mit dem Ziel, dort eine gute Lösung hinzuwirken. Das sind die Gespräche, von denen ich berichten kann. Es war sicher auch auf anderer Ebene grundsätzlich ähm, Thema, diese Fragen, wie auch eben das Thema Asylpolitik natürlich ganz allgemein in diesen letzten Tagen und Wochen.
2: Stilo Jung, dann Herr Jorons, dann Frau Lückhoff, dann die Kollegen dort, bitte.
3: Herr Salbert, Frau Adebay, wie geht die Bundesregierung damit um, dass den deutschen Staatsbürgern von der italienischen Regierung äh, Völkerrechtsbruch vorgeworfen wird und Piraterie? Und Frau Adebay, was tut die deutsche Botschaft in Malta für die Besatzung, für das Boot, für die Geflüchteten auf den Booten?
1: Ich kann diese juristische Einschätzung hier nicht vornehmen äh, und weiß nicht genau, worauf die italienische Regierung das gründet. Äh, insofern kann ich das nicht beantworten.
3: Halten Sie es für möglich, dass es Piraten sind? Hört sich jetzt so an.
1: Das ist doch in einer Rechtsfrage nicht erheblich, was ich für möglich halte, so aus der Lameng. Also das, ich weiß nicht, worauf die italienische Regierung ihre, ihre Haltung gründet oder ob das überhaupt die offizielle Haltung der italienischen Regierung ist oder nur ein Zitat. Und ich kann diese rechtliche Einschätzung hier nicht vornehmen. Frau Adepaar.
6: Unsere Botschaft in Malta steht ähm, seit Tagen natürlich und wie immer mit der maltesischen Regierung grundsätzlich im Kontakt, eben wie schon auch ausgeführt, ähm, um mit dem Ziel dort eine, eine gute Lösung auch hinzubekommen.
2: Herr Jorans, dann Frau Lückow, dann.
7: Frau Petermann, blockiert Herr Seehofer die Aufnahme der Flüchtlinge oder einen Teil der Flüchtlinge äh, in Deutschland?
5: Ich kann dem nichts hinzufügen, was wir schon hier gesagt haben, alle äh, vereint, es finden zurzeit Gespräche statt.
7: Der Vorwurf kommt von den Grünen und Herr Dobrindt äh, darauf angesprochen, hat das nicht vereint.
5: War das jetzt eine Frage?
7: Oder? Das war eine Frage. Wollen Sie nicht darauf reagieren? Das wird überall gemeldet, dass Herr Seehofer die Ausnahme dieser Flüchtlinge blockiert.
5: Davon ist mir nichts bekannt. Also zu solchen Meldungen in der Presse nehme ich ohnehin nicht Stellung. Mir ist das so nicht bekannt
2: als Faktum. Frau Bitte. Ja. Habe ich Sie falsch. Nee, nee, nee das ist richtig, richtig. Also, bitte ich muss die Frage
8: auch noch mal stellen, Frau Petermann, weil ich es noch nicht so richtig verstanden habe. Ich stelle es vielleicht mal anders. Ist denn der Bundesinnenminister bereit, angesichts dieser offensichtlich humanitären Notlage auf dem Schiff zu helfen und Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen? Wie ist da seine Haltung zu? Und können Sie vielleicht das auch mit als Frage von Herrn Seibert sagen, wie lange Sie sich für die Gespräche
5: angesichts der Situation dieses Schiffs Zeit nehmen wollen? Ich kann leider, so leid es mir tut, auch jetzt noch keine andere Antwort geben. Es finden zurzeit Gespräche innerhalb der Bundesregierung statt und äh, mögliche Haltungen äh, einzelner Entscheidungsträger kann ich hier nicht mitteilen.
2: Bitte, Herr Klee.
9: von Reuters. Ja, vielleicht können ja die anderen Ressorts die Haltung ihrer jeweiligen Ressortschefs mitteilen, also das Auswärtige Amt äh, zum Beispiel, was sagt der Minister dazu? Sollten die Flüchtlinge aufgenommen werden? Und die Bundeskanzlerin hat ja vielleicht auch schon dazu eine Haltung, wenn die auch noch nicht Konsens ist.
6: Also ich denke, Herr Seibert hat gesagt, was im Moment dazu zu sagen ist.
1: Ja, in so einer Frage ist es doch wichtig, dass die Bundesregierung geschlossen vorgeht und geschlossen
2: ist. Und deswegen finden
1: Gespräche in der Bundesregierung statt.
2: Dann hatten wir mehr Wortmeldungen. Der Kollege dort, dann Frau ähm, Dann gehen wir da weiter. Frau Beuth hatte sich noch mal gemeldet, Herr Jung hatte Sie noch mal gemeldet und Frau sie. Bitte. Jetzt.
0: Ja. Äh, ich muss insistieren, weil äh, nicht also zu beraten bedeutet nichts anderes, als dass eine Entscheidung noch nicht getroffen ist worden ist. Und wenn eine Entscheidung noch nicht getroffen worden ist, heißt es nicht anders, dass Deutschland blockiert. Also vier äh, europäische Regierungen haben eine Entscheidung getroffen, Deutschland noch nicht. Wann kommt diese Entscheidung?
1: Vielleicht darf ich Ihren Blick dahingehend weitern, dass es 28 europäische Mitglieder gibt.
0: In dieser Frage sind aber nicht 28 gefragt, sondern eine äh, Malta stellt die Bedingung, dass auch Deutschland involviert worden ist. Nicht alle 28 Mitgliedstaaten müssen die 280 Flüchtlinge aufnehmen.
1: Gut, deswegen sind Gespräche in der Bundesregierung im Gange.
2: Frau Puliese, Sie hatten sich gemeldet. Und dann geht es weiter. Frau Geuter, Herr Jung, Herr
10: Jessen. Ich habe zwei Fragen an Frau Petermann. Uh, und zwar die erste, uh, in den vergangenen Wochen, uh, die Rede war von einer Achse zwischen uh, Salvini, Seehofer und Kurz, aber jetzt ist es klar, dass die, uh, irgendwie die, die, die Bedürfnisse sind, ganz anders in diesen unterschiedlichen Ländern. Uh, ist diese Achse, uh, stimmt noch, steht noch da oder ist es schon kaputt und uh, uh, über Migranten gibt es keine richtige Allianz? Und meine zweite Frage ist, der Sprecher von Lifeline hat gesagt, dass Seehofer wie der italienische Salvini sich verhalten. Ich möchte Ihnen einen Kommentar, eine Reaktion darüber. Er hat auch gesagt, dass die ganze Verantwortung, von was in den nächsten Stunden auf diesem Schiff passieren wird, ist eine Verantwortung von Seehofer.
5: Zu dem Begriff Achse, ich lasse es mal in dieser verkürzten Form ausdrücklich so stehen, diese, Be diese Bezeichnung kommt ja nicht von Herrn Seehofer, sondern, also nicht vom Bundesinnenminister, sondern äh, die kam von Herrn Kurz, äh, dem Kanzler, und äh, insofern würde ich die jetzt auch nicht weiter kommentieren, sondern da stehen lassen, wo sie hingehört. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Beziehungen zwischen, zumindest nach dem Kenntnisstand der Telefonate und des Gespräches mit Herrn Kurz, sich verändert hätten zu einer, in eine andere Richtung hin. Das ist überhaupt nicht mein Eindruck und kann ich so nicht bestätigen. Die Auffassung, die Sie jetzt genannt haben zu dem lifeline äh, Schiff, ähm, das alles an Herrn Seehofer hinge, finde ich, äh, erstmal entspricht nicht meinem Kenntnisstand, äh, und deswegen lasse ich das auch so stehen. Das äh, ist ja sehr unwahrscheinlich, sagen wir es mal so, dass äh, die andere Länder sich nur an Herrn Seehofer ausrichten würden. Es, wir haben es hier vorgetragen, es ist eine Entscheidung der Bundesregierung und die wird auch so getroffen werden als Bundesregierung vom Verfahren her.
2: Bitte Zusatz, ja. So, dann machen wir es so. Frau Geuter, Herr Jung, Herr Jessen, dann sind Sie noch mal dran und dann schon mal weiter. Ich muss übrigens kurz technisch korrigieren, ich habe eben Fälschlich gesagt, um 13 Uhr sei das Briefing. Es ist in Wahrheit um 13.30 Uhr. Frau Golter.
4: Ich muss noch mal nachfragen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das nicht zu beantworten ist. Die Frage, um welches Verfahren geht es hier, um welche Entscheidung, auf welcher Rechtsgrundlage? Frau, äh, Frau Petermann. <lacht>
5: Entschuldigung. Das ist die Entscheidung der Bundesregierung, wie sie in dieser Angelegenheit. Äh, agieren möchte. Rechtsgrundlagen, es gibt ganz viele Beteiligte äh, in diesem Zusammenhang, äh, deswegen kommt es letztlich dann auf das Verfahren ab, äh, an, äh, auf welcher Rechtsgrundlage agiert werden könnte. Äh, das ist aber alles noch im Fluss. Herr
3: Jung. Von welcher Angelegenheit sprechen wir dann, Frau Petermann?
5: Also nach meiner Kenntnis sprechen wir über Lifeline.
3: Ja, aber was ist das für Sie? Äh, was bedeutet das für Sie?
5: Möchten Sie das jetzt interpretieren? Nee, interpretieren? Möchten Sie das interpretieren? Ja, wir sprechen hier von Lifeline.
3: Noch eine Zusatzfrage bitte. Ja, also die Übernahme von von den Geflüchteten auf dem Mittelmeer, wie, wie wie bezeichnen Sie das intern? Und Herr Seibert, wer führt dann da Gespräche innerhalb der Bundesregierung? Ich kann mir vorstellen, dass der Arbeitsminister dabei jetzt nichts mit zu tun hat. Können Sie das mal konkretisieren? Und Frau Adebar, äh, Mission Lifeline sagt, dass es in Kontakt mit dem Auswärtigen Amt steht. Können Sie das mal spezifizieren? Seit wann, wie oft, wann das letzte Mal?
1: Ich spezifiziere das, das nicht weiter, aber äh, die Tatsache, dass hier drei Sprecher bisher damit beschäftigt sind, gibt Ihnen einen gewissen Eindruck.
6: Ähm, ich kann Ihnen die genauen Kontakte zu unserem Haus nicht aufzählen. Ich weiß, dass wir auch über unser ähm, Lagezentrum Kontakte zu dem Schiff hatten, auch ähm, in den letzten Stunden.
0: Herr Jessen. Herr Salbert. Ähm, Herr Seibert, ist die Kanzlerin als Chefin der Bundesregierung der Auffassung, dass man in dieser humanitären Notlage auch ein Kontingent von Flüchtlingen der Lifeline in Deutschland aufnehmen soll? Diese Frage
1: habe ich fast genauso gerade vor zehn Minuten schon bekommen und habe dazu das gesagt, was ich gesagt habe. Ganz grundsätzlich ist die Bundeskanzlerin an der Spitze der Bundesregierung damit beschäftigt und zwar intensiv daran zu arbeiten, dass wir insgesamt in der Migrationspolitik in Europa zu gemeinschaftlichen, fairen Lösungen bei der Verteilung der Flüchtlinge, vor allem aber auch bei der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems kommen. Wir haben immer gesagt, die Bundeskanzlerin hat das immer wieder vertreten, es handelt sich bei der Migrationsfrage in all ihren Aspekten äh, um eine gesamteuropäische Herausforderung. Die braucht eine gesamteuropäische Lösung, und äh, daran arbeiten wir, dazu trägt Deutschland immer wieder bei, äh, auch mit dem, was es an der Aufnahme von Flüchtlingen,
0: im Bereich der Aufnahme von Flüchtlingen Monat für Monat tut. Zusatz, bitte. Ja, die Antwort hatte ich auch schon gehört in Ihrer Allgemeinheit und Umfassendheit. Nur da wir es jetzt mit einer sehr konkreten Ad-Hoc-Situation zu tun haben und die Kanzlerin die Chefin der Regierung ist, gilt Ihr Wort ähm, natürlich in besonderer Weise. Deswegen wüsste ich schon gerne, ob Sie in dieser konkreten Situation sich dafür einsetzt, dass ein Teil der Lifeline-Flüchtlinge als Kontingent in Deutschland aufgenommen werden. Es bleibt bei meiner Antwort. Dann
2: geht es weiter. Ich brauche nochmal mal Handzeichen, wer sich alles gemeldet hatte. Dann haben wir noch zwei Fragen. Bitte.
9: Ja, ich habe noch eine Frage zur äh, Migrationspolitik allgemein. Und zwar geht es mir äh, um ja. die äh, Zurückweisung von äh, Flüchtlingen an deutschen Grenzen. Ich wüsste gerne, äh, ob in der Bundesregierung die Rechtsauffassung geteilt wird, dass die Zurückweisung von Flüchtlingen, die in anderen EU-Staaten bereits registriert worden sind, rechtens ist oder nicht. Herr Seehofer stellt sich auf diesen Standpunkt. Ich wüsste aber gerne, ob die anderen Ressorts auch dieses meinen, dass Flüchtlinge, die halt schon erfasst worden sind und an deutschen Grenzen sind, dass man die wirklich nicht reinlassen muss, um dann ein Verfahren zu starten.
2: An wen richtet sich die Frage die konkret? Richtet
9: sich an äh, das Bundeskanzleramt und das ähm, ähm. Justizministerium fühlt sich vielleicht angesprochen, weil es ja eine rechtliche Frage ist. Richten wir die ich habe das für das
1: Bundeskanzleramt ja häufiger jetzt hier vorgetragen. Unsere Rechtsauffassung, und das ist die, der überwiegenden Europarechtler an diesem Punkt ist, dass im herrschenden Schengen- und Dublin-System sich die Staaten die Flüchtlinge oder Migranten nicht durch Zurückweisung sozusagen hin und her schieben, sondern dass es die Pflicht eines Staates gibt, auch wenn jemand bereits einen Asylantrag woanders gestellt hat, dieses zu überprüfen in einem, in einem regelrechten Verfahren bei uns. Und in dem Falle, dass die Zuständigkeit eines anderen Staates in Europa festgestellt wird, zu einem Überstellungsverfahren zu kommen. Das ist die, äh, das ist die Regel, die gilt.
9: Dann ja. verstehe ich Sie aber richtig, dass das eher eine politische Haltung ist, dass man sagt. Nein, das ist eine Rechtsauffassung.
1: Bestätigt auch äh, von der Europäischen Kommission beispielsweise wieder in der vergangenen Woche. Das ist die Rechtsauffassung. Und das ist das Ministerium.
8: Ja, ich ergänze jetzt so gerne, das ist eine Fragestellung, für die innerhalb der Bundesregierung das Innenministerium federführend ist. Und das Justizministerium wird eine solche Regelung gerne mitprüfen im Rahmen unserer Zuständigkeiten, wenn ein entsprechender Entwurf uns vorgelegt wird.
9: Aber jetzt aus gegebenen Anlass gibt es keine Prüfung im Justizministerium? Nein,
8: davon kann ich nicht berichten.
9: Herr Jung. Ja, nochmal zurück
3: zu dem zu Mission Lifeline. Isabet, äh, der Fall ist ja jetzt eine ganze Woche alt. Also die Menschen sind seit, glaube ich, jetzt am siebten Tag auf diesem Boot. Und äh, die Bedingungen werden auf dem Boot immer schlimmer. Also gibt es intern zwischen AA, dem Kanzleramt und dem BMI eine, eine, eine Deadline, bis wann man sich entschieden haben will? Man kann das ja jetzt nicht auf Tage äh, hinausschieben. Hier geht es um Menschenleben. Und dann habe ich noch eine Frage an Frau Adebar.
1: Dass es da um die 230 Menschen an Bord geht, die sich in einer schwierigen Lage befinden, ist uns allen klar.
3: Also hat das jetzt
1: höchste Priorität. Kann ich das richtig? Ist das richtig? Ich finde, das ist eine abstrakte Beschreibung, ob etwas höchste Priorität hat. Es werden darüber Gespräche in der Bundesregierung geführt und allen ist klar, dass die 230 Menschen an Bord in einer schwierigen Lage sind.
2: Ich habe ein, also eine, Frage eine Frage an Frau Adebar und dann Frau Geuter und dann kommen wir zu anderen bzw. zum Kabinett.
3: Frau Adebar, die Mission Line berichtet, dass sie aufgefordert wurde, sich an die libysche Küstenwache zu wenden bzw. in die libysche Küstengewässer zu fahren. Ist der, äh, dem AA diese, dieser Vorgang bekannt? Kennt, die, kennt das AA eine Seenotrettungsstelle in Libyen, in Tripoli? Äh, erkennen Sie die an?
6: Also mir ist ähm, dieser konkrete Vorgang, wie auch natürlich nicht die Kommunikation, die die Lifeline mit verschiedenen Behörden ähm, führt in Italien und zwar seit Tagen und auch in Malta, ist mir nicht bekannt. Und zur Struktur der libyschen Küstenwache ähm, kann ich Ihnen nicht genau sagen, wie, ähm, wie die aufgebaut ist. Jedenfalls ist es mir nicht präsent, welchen, welchen Status oder welche
1: konkreten Gremien es dort gibt. Was ich Ihnen aber über die libysche Küstenwache sagen kann, ist, dass es die europäische Mission EUNAV vorgibt, deren ausgesprochenes Ziel es ist, diese libysche Küstenwache zu stärken, auszubilden und in die Lage zu versetzen, das zu tun, was vor den Küsten eines Staates die nationale Küstenwache tun sollte, nämlich die Küsten zu kontrollieren und da, wo es notwendig ist, Seenotrettungsmaßnahmen einzuleiten. Das hat die libysche Küstenwache in den vergangenen Monaten in
2: Zehntausenden von Fällen getan. Frau Geuter, noch eine Frage zu dem Thema, dann wechseln wir. Äh,
4: zu dem äh, Thema halb daneben, nur weil es eben angesprochen wurde. Frau Dr. Krüger, Sie sagen, Sie würden es gerne ähm, mitprüfen. Gehen Sie davon aus, dass die Entscheidung über die mögliche Zurückweisung in einer Form fällt, in der Sie prüfen können? Und beanspruchen Sie in jedem Fall, das mitzuprüfen? Weil es ist ja nicht glaubt, dass jetzt ein Gesetz wird.
8: Und ich, ich habe in aller Allgemeinheit darauf geantwortet, dass das Justizministerium generell Gesetzentwürfe, die ihm vorgelegt werden, eben prüft. Ähm, zog mich, wir gehen schon davon aus, dass hier eine Prüfung ja angekündigt, also eine, ein Gesetzentwurf angekündigt wurde, der uns vermutlich irgendwann vorgelegt wird. Wenn der vorliegen sollte, werden wir ihn Mitprüfen in der, an der Zuständigkeit, die wir hier haben. Das heißt, es liegt Sie aber dazu keine konkreter, ähm, kein konkreter Vorschlag vor, den wir jetzt prüfen könnten. Also es besteht jetzt hier einfach keine Zuständigkeit des Justizministeriums, einen Vorschlag zu
4: prüfen. Das heißt, Sie Wenn beanspruchen nicht, eine Weisung an die Bundespolizei zu, äh, zu prüfen?
8: Das ist meines Wissens nicht unsere Aufgabe.
4: Jetzt schließen
2: Sie sich da noch mal zwei Fragen an, von Herrn Jordan zu Herrn Jung. Ja,
7: und zwar meine Frage steht an die von Herrn Jungern nach der äh, Dringlichkeit. Also, äh, Herr Seibert, Sie sagten, das wäre abstrakt, aber ich kann mich erinnern, fast ja, jeder...
1: abstrakt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Frage, ob das jetzt höchste Priorität hat und so eine Einordnung, Kategorisierung in höchste Priorität, mittlere Priorität, das finde ich ziemlich abstrakt. Ich habe gesagt, es ist der Bundesregierung bekannt, allen Beteiligten, dass die Menschen auf der Lifeline die betroffenen Migranten oder Flüchtlinge, das würde sich ja erst bei Prüfung herausstellen, in einer schwierigen Situation sind. Gut,
7: das habe ich verstanden. Trotzdem, ich erinnere mich an fast jede äh, Bundespressekonferenz, in der äh, zu irgendeinem Thema gesagt wird, es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Arbeiten Sie mit Hochdruck daran, wenn Sie wissen, dass beispielsweise über Nacht fast ein medizinischer Notfall wegen zwei. Personen auf dem Schiff ausgerufen wurde, die evakuiert werden mussten und das jederzeit passieren kann.
1: Ich habe meinen Aussagen jetzt nichts mehr hinzuzufügen.
3: Herr Jung, letzte Frage zu dem Komplex. Zu der libyschen Küstenwache, die die Menschen ja teilweise auch wieder zurück nach Libyen bringt, vor allem war Dank dem Informationsfreiheitsgesetz mussten Sie einen internen Diplomatenbericht veröffentlichen, der aus dem Herbst stammt, wo das AA von KZ-ähnlichen Verhältnissen dort spricht. Halten Sie an dieser Bewertung weiterhin fest? Herr Sabert, äh, verbietet sich ja solche äh, Vergleiche. Letzte Woche gerade.
6: Also, ich kommentiere interne Berichte, die dieses Amt ähm, geschrieben hat, nicht. Und sie werden an den Empfänger veröffentlicht und herausgegeben, der sie bekommt. Ähm, die Presseberichterstattung zu diesem Thema ist ähm, schon älter als ähm, die aktuelle Diskussion, die wir führen. Und ich glaube, ähm, in dem Engagement der Bundesregierung für die libysche Kistenwache hat sich in den letzten Monaten einiges getan. Herr Seibert hat da dargestellt, was wir an Aktivitäten dort
1: tun und nur noch mal auch da zurecht äh, zur äh, Korrektur, ich verbiete natürlich überhaupt niemandem irgendwelche Begriffe zu benutzen, da muss jeder seine ein, eigenen Einschätzungen treffen. Ich habe letzte Woche gesagt, wer weiß, was ein KZ war, wer sich damit historisch auseinandergesetzt hat, wer weiß, welche Verbrechen dort geschehen sind, der wird nicht leichtfertig über Lager in Nordafrika, in den zum Teil sehr schwierige und schlechte Verhältnisse herrschen, äh, als Konzentrationslager sprechen. Das war das Einzige,
3: was ich gesagt habe. Das A.A. wird ja offenbar gute Gründe haben, warum man von KZ-ähnlichen äh, Verhältnissen spricht. Wie ist denn die aktuelle Einschätzung über die Verhältnisse dort, Frau Adebar?
6: Ich glaube, die aktuelle Einschätzung hat Herr Seibert gerade dargestellt. Und nochmal, ähm, worum es dort gehen könnte, sind ähm, interne Berichte einer Person im Auswärtigen Amt, die wir aber öffentlich nicht kommentieren und die unsere Einschätzung Gerade zur Situation in Libyen ähm, und zu der Ausbildung der Küstenwache ähm, hat Herr Seibert, glaube ich, gerade dargestellt.
1: Die Bundesregierung weiß sehr genau aus Berichten verschiedener Organisationen, auch aus journalistischen Berichten, wie verzweifelt schwierig die Verhältnisse für Flüchtlinge und Migranten in einigen libyschen Aufnahmezentren, Lagern, nennen sie es wie sie wollen, sind. Und genau deswegen gehören wir zu den stärksten Unterstützern des UN-Flüchtlingskommissariats und der Internationalen Organisation für Migration, die nämlich beide aktiv und sehr konkret daran arbeiten, Zugang zu diesen Lagern zu bekommen und die Verhältnisse für die Menschen, die dort sind, zu verbessern. Die Bundeskanzlerin hat sich mehrmals mit Herrn Grandi, dem Chef des UNHCR, getroffen, hat sich mit dem IOM getroffen. Wir haben dafür erhebliche Geldmittel zur Verfügung gestellt. Uns ist dieses Problem bekannt, und natürlich wollen wir dazu beitragen, dass die humanitäre Lage für Flüchtlinge und Migranten in Libyen, wie auch in anderen Teilen Nordafrikas, sich substanziell verbessert.
2: Wir hatten jetzt das Thema Lifeline vorgezogen, kommen jetzt zum Kabinettsbericht. Ich würde aber gerne natürlich sagen, dass wenn die Bundesregierung, wenn die zuständigen Minister zu einer Entscheidung gekommen sind, Sie herzlich von der Bundespressekonferenz eingeladen sind, diese an dieser Stelle vorzustellen. Herr Seibert.
1: Das heißt jetzt Kabinett, würde ich sagen. Okay, zwei wesentliche Themen im Kabinett. Das erste betrifft ein ganz zentrales Vorhaben der Koalitionspartner, ein zentrales Vorhaben des Koalitionsvertrags, das Familienentlastungsgesetz. Ein Gesetz, mit dem wir Steuerzahler und Familien stärken, weiter stärken und finanziell entlasten. Mit folgenden Maßnahmen. Das Kindergeld, eine bewährte familienpolitische Leistung, wird in der ersten Stufe ab Juli 2019 um 10 Euro monatlich steigen. Das sind etwa 5 Prozent. Dieser Schritt wird beim steuerlichen Kinderfreibetrag nachvollzogen. Als Jahresbetrag soll der Kinderfreibetrag dann in zwei gleichen Teilen, zum 1. Januar 19 und zum 1. Januar 20 um jeweils 192 Euro steigen. Und genauso wird auch der Grundfreibetrag für Erwachsene angehoben, also der Betrag des Einkommens, auf den Menschen keine Einkommenssteuer zahlen müssen. Zudem wird die sogenannte kalte Progression abgebaut. Wir haben auch über die kalte Progression hier schon öfter gesprochen. Trotzdem nochmal äh, der Definitionsversuch. Es ist ja so, dass Bürger, wenn sie eine Lohnsteigerung bekommen, auch dann oft in einen höheren Steuertarif rutschen, wenn diese Lohnsteigerung eigentlich nur die Inflation ausgleicht, sie also real gar nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Und diese Belastung, die wird die Bundesregierung für 2019 und 2020 im Tarif Bereinigen. Das sind also die Verbesserungen für die Menschen bei der kalten Progression. Äh, ja, mit diesem Gesetz geht die Bundesregierung gibt einen, macht einen spürbaren Beitrag zur finanziellen Stärkung von Familien. Nach unseren Berechnungen wird das Entlastungen von in der vollen Wirkung etwa 10 Milliarden Euro jährlich bringen. Dann hat, sich, äh, dann hat der Bundeswirtschaftsminister und Energieminister dem Kabinett den sogenannten Monitoringbericht Energie der Zukunft vorgelegt. Und er wurde beschlossen, dieser Bericht guckt regelmäßig auf den Stand der Umsetzung der Energiewende mit Blick auf unsere Ziele einer sicheren, einer bezahlbaren, einer umweltverträglichen Energieversorgung. Das Bezugsjahr dieses Berichts ist 2016. Es sind aber zum Teil auch noch jüngere Entwicklungen berücksichtigt worden, Kurz zusammengefasst sagt der Bericht, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien gut voranschreitet. Inzwischen stammt fast jede dritte in Deutschland verbrauchte Kilowattstunde Strom aus erneuerbaren Energien. In anderen Bereichen, zum Beispiel Reduktion der Treibhausgasemissionen oder Energieverbrauch im Gebäude und im Verkehrssektor, in anderen Bereichen haben wir noch erheblichen Handlungsbedarf, um die Einsparziele so schnell wie möglich zu erreichen. Diesem Monitoringbericht ist die Stellungnahme einer unabhängigen Expertenkommission beigefügt, die diesen ganzen Prozess begleitet. Die bescheinigt der Bundesregierung Fortschritte bei der Umsetzung der Energiewende, aber sie zeigt auch Bedarf zur Nachsteuerung auf. So. Ach so Entschuldigung, dann gab es noch neben diesem sechsten Monitoringbericht hat der Bundeswirtschafts- und Energieminister auch noch den Erfahrungsbericht Erneuerbares Energiengesetz äh, vorgelegt. Und auch der wurde beschlossen. Der fasst thematisch nah den Stand des Ausbaus und die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Jahre bei den erneuerbaren Energien zusammen. Das Wichtigste vielleicht ist, dass die 2017 eingeführten Ausschreibungen zu sehr starken Reduktionen der Förderkosten bei einem Großteil der erneuerbaren Energien geführt haben. Dann Ende des Kabinetts, Beginn einer separaten Veranstaltung, nämlich der ersten Sitzung des Kabinettsausschusses für Digitalisierung. Dieser Ausschuss hat heute das erste Mal getagt. Warum dieser Ausschuss? Es ist unsere Überzeugung, dass der digitale Wandel eine der großen Herausforderungen für die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft den Staat ist. Und deswegen hat sich die Bundesregierung auf dem Gebiet der Digitalisierung im Koalitionsvertrag viel vorgenommen. Ähm, denn wir sehen dort immense Chancen, wenn wir die Digitalisierung klug gestalten. Wir wollen also schneller, besser, sicher auch mutiger werden in der Umsetzung unserer digitalen Vorhaben. Und dazu müssen wir uns in der Bundesregierung gegenseitig besser informieren, enger koordinieren, abgestimmter Zusammenarbeiten. Dafür ist dieser Kabinettsausschuss Digitalisierung das richtige Gremium. Das Arbeitsprogramm des Ausschusses ist durchaus ehrgeizig. Es soll eine Klausurtagung des Kabinetts im November 2018 geben, bei dem eine gemeinsame Umsetzungsstrategie zur Steuerung der Digitalvorhaben beschlossen wird. Das eine Strategie, die nicht nur konkrete Umsetzungsberichte enthält, sondern auch messbare Zielvorgaben. Und dieser Kabinettsausschuss, der heute das erste Mal getagt hat, wird sich damit mit dem Lauf der Dinge regelmäßig befassen. Weitere künftige Arbeitsschwerpunkte wurden heute bei dieser ersten Sitzung beraten. Dann nenne ich kurz die Stichworte. Das eine ist, die Bundesregierung plant eine nationale Strategie Künstliche Intelligenz. Wir sind als Bundesrepublik Deutschland wahrscheinlich einer der führenden Forschungsstandorte auf diesem Gebiet. Aber es ist ein weltweit harter Wettbewerb. Da sind gemeinsame Anstrengungen nötig und äh, das wird ein zentrales Thema sein, das auch dieses, dieser Kabinettsausschuss begleitet. Das zweite Thema, das konkret besprochen wurde, war die Blockchain-Technologie, die Potenziale der Blockchain-Technologie zu erschließen, mögliche Gefahren zu erkennen. Die Bundesregierung erarbeitet eine umfassende Blockchain-Strategie und dann äh, wurde noch gesprochen über die sogenannte Arbeit 4.0, ein wichtiges Thema, der digitale Wandel in der Arbeitswelt, wie er sich auf jeden Einzelnen auswirken kann. Unser Ziel ist es, in der Arbeitswelt die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Menschen, die sich im digitalen Wandel befinden, die sozusagen die Arbeitswelt sichert, die den Menschen auch Teilhabe ermöglicht. So, Dieser Kabinettsausschuss
2: wird regelmäßig tagen und die Öffentlichkeit über seine Arbeit informieren. Danke, Herr Seibert. Dann kommen wir zu Fragen zu den Kabinettsthemen des Familienentlastungsgesetzes. Dazu Theo Geers.
11: Moment, nee, jetzt was? Herr Seibert, Sie haben gerade im Bezug zusammenhang mit dem Kindergeld von der bewährten familienpolitischen Leistung gesprochen. Ich habe eine Frage. Es geht um die, wo es um die Schieflage geht bei der Kindergelderhöhung, die darin besteht, das sagen zumindest Organisationen wie das Kinderhilfswerk, dass ähm, die zehn Euro mehr Kindergeld nicht diejenigen Kinder erreichen, die sie am nötigsten hätten, nämlich die Kinder in Hartz-IV-Empfängerfamilien, weil nämlich die zehn Euro mehr Kindergeld gleich wieder vom Hartz-IV-Regelsatz abgezogen werden. Ähm, deshalb die Frage, was entgegnen Sie auf den Vorwurf, dass das eine soziale Schieflage ist und dass das im Grunde ein Zustand ist, der so nicht zu halten ist?
1: Ja, vielleicht möchte sich auch das Bundesfinanzministerium oder das Familienministerium zu dieser Frage noch äußern. Der Finanzminister hat ja dieses Thema der steuerlichen Entlastung heute ins Kabinett gebracht.
12: Genau. Das Erstmal grundsätzlich ist es natürlich ein klares Signal für eine wachstumsfreundliche und gerechte Steuerpolitik. Und deswegen wollen wir die verfügbaren Einkommen von Familien stärken. Das passiert unter anderem durch die Erhöhung des Kindergeldes, wie sich das auf andere Sozialleistungen äh, auswirkt, äh, müsste dann möglicherweise das Arbeitsministerium äh, oder das Familienministerium äh, ausführen?
13: Ja, das kann ich gern tun. Ähm, wie Sie wissen, es ist es in Deutschland das Prinzip der Nachrangigkeit der staatlichen Unterstützung äh, geltend in diesem Fall. Und so ist es auch der Fall, dass äh, das Kindergeld ähm, angerechnet wird, sobald Familien sich in Bezug ähm, das SGB II befinden. Gleichwohl wissen Sie ja auch, dass die Bundesregierung eine Vielzahl von Maßnahmen unternommen hat und weiterhin unternimmt, um das Risiko von Kinderarmut zu senken. Da gibt es mehrere Stellschrauben. Einmal ist es natürlich ganz klar die Erwerbstätigkeit der Eltern, die maßgeblich, also je höher der Umfang der Erwerbstätigkeit der Eltern, desto geringer ist das Armutsrisiko von Kindern. Dort setzen wir an, wir hatten gerade unlängst ähm, die, den äh, Gesetzentwurf zur Brückenteilzeit im Kabinett. Wir haben ähm, einen Schwerpunkt bei der Vermittlung von Alleinerziehenden in Arbeit, was die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter in Deutschland anbelangt. Zudem sind darüber hinaus ja noch weitere Verbesserungen geplant, was äh, die Leistungen von Bildung und Teilhabe anbelangt. Sie wissen, das Bildungs- und Teilhabepaket geht ins siebte Jahr. Ähm, es sind angedacht eine Reihe von äh, Verbesserungen bei diesem Punkt, die ähm, in Vorbereitung sind. Und vielleicht möchte das Familienministerium noch ausführen zur Reform des Kinderzuschlags.
14: Bitte. Ja, danke. Also ähm, die Kollegin hat ja jetzt schon zur Sozialgesetzgebung gesprochen und das erklärt. Ähm, also insgesamt muss man sagen, dass es ein guter Tag ist für die Familien in Deutschland. Das, was heute im Kabinett beschlossen wurde, ist ein wichtiger, aber eben nur ein Teil dessen, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde in dieser Richtung und gerade auch, was eben weitere Maßnahmen für Familien mit kleinem Einkommen betrifft. Stichwort eben, wie die Kollegin schon sagte, Änderung beim Kinderzuschlag. Die Ministerin hat sich eben auch dazu geäußert, ich zitiere, mit dem heutigen Beschluss im Kabinett kommen wir einen wichtigen Schritt bei der Stärkung von, von, von Familien in Deutschland voran. Die Erhöhung des Kindergeldes und des steuerlichen Kinderfreibetrages und die beschlossenen steuerlichen Entlastungen helfen vielen Familien ganz konkret im Portemonnaie. Daran werden wir in unserer Arbeit anknüpfen. Der Kinderzuschlag soll erhöht und vereinfacht werden, sodass mehr Familien und Kinder davon profitieren können. Arbeit muss sich lohnen und dafür geben wir vor allem Familien mit unteren und mittleren Einkommen und Alleinerziehenden mehr staatliche Unterstützung. Zusatz,
11: bitte. Nochmal ja, noch mal eine Zusatzfrage. Das waren jetzt sehr ausführliche Antworten. Dankeschön dafür. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Es ging darum, was Sie von dem Missstand, den viele kritisieren, halten, dass eine Kindergelderhöhung bei Hartz-IV-Empfängern ein Nullsummenspiel ist, dass 10 Euro mehr Kindergeld, 10 Euro weniger Hartz IV bedeuten. Und wenn ich die Frage noch etwas erweitern darf, gibt es möglicherweise irgendwelche Pläne, an diesem Nullsummenspiel etwas zu ändern? Ja, was hat sich dazu? Also zu den Hartz IV
14: Regelungen kann ich als Sprecher des Familienministeriums mich nicht äußern.
13: Also es ist nicht Gegenstand von Regierungshandeln, das kann ich Ihnen sagen, gleichwohl muss ich bei dem bleiben, was jetzt hier, was, ich gerade, was wir gerade ausgeführt haben. Es gibt eine Vielzahl von Anstrengungen der Bundesregierung, Kinderarmut zu minimieren, und die Punkte sind bereits genannt worden.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jung. Findet es die Kanzlerin unfair,
3: Herr Seibert, dass das Kindergeld auf Hartz IV angerechnet wird? Möchte sie da was ändern?
1: Hartz IV ist eine Leistung des Staates, mit der den Empfängern ein menschenwürdiges Existenzminimum staatlich garantiert wird. Die Leistungen dafür werden regelmäßig angepasst aufgrund ganz korrekt, konkret festgeschriebener Regeln. Und im Übrigen gilt das, was die Kollegen auch gesagt haben. Wir bemühen uns mit vielerlei sozialpolitisch, auch arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, Menschen in Deutschland und damit dann eben auch deren Kinder aus der relativen Armut herauszuholen. Es gibt Bemühungen, noch mehr Langzeitarbeitslose zurück ins Arbeitsleben zu integrieren, es gibt da eine Vielzahl von Maßnahmen. Niemand bezweifelt oder niemand hier würde bestreiten, dass Menschen, die mit Kindern von Hartz IV leben, in einer schwierigen Situation sind.
2: Zusatz?
3: Das beantwortet nicht meine Frage. Sie sind,
2: die, Sie sind der Sprecher der Kanzlerin. Ich habe das gesagt, was ich gesagt habe. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen zu den Energieberichten, die im Kabinett waren? Das ist nicht der Fall. Dann zum Digitalausschuss des Kabinetts. Gibt es dazu Fragen? Das ist auch nicht der Fall. Dann haben Sie die Möglichkeit, zu allen anderen Themenfragen zu stellen. Und dann fangen wir hier an und gehen dann zu Frau Nutz, zu Herrn Jung. Mir wäre es, ich muss das immer wieder sagen, total recht, wenn Sie ähm, nach hinten gehen weil diese Dinger kaputt gehen, wenn man sie nach vorne biegt. Das ist der Grund. Ich das werde immer machen. wieder zu unseren Technikern. Ähm, sie können sich selber verrenken oder Sie können sich bequem machen. Ich verrenke
15: mich kurz. Muss mich Nico Brandner, DPA. Es geht um das Thema Karenzzeit, Herr Salbert, Das heute auch im Kabinett Thema gewesen sein soll. Ex-Außenminister Gabriel soll erst im Frühjahr 2019 seinen neuen Job antreten dürfen. Können Sie dazu was sagen?
1: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass das Karenzzeitgremium ja schon mehrfach getagt hat. Es ist ein unabhängiges Gremium, arbeitet unabhängig, deswegen haben wir in seine internen Abläufe auch keine, keine Einblicke. Wenn der Bundesregierung eine Empfehlung dieses beratenden Gremiums übermittelt wird, dann trifft sie auf dieser Grundlage der Empfehlung eine Entscheidung im Bundeskabinett und diese Entscheidung wird im Bundesanzeiger veröffentlicht. Und Deswegen verweise ich auf Veröffentlichungen im Bundesanzeiger. Es ist zu beabsichtigten Tätigkeiten von äh, Bundesminister AD Gabriel äh, heute sind Beschlüsse gefasst worden. Auch diese werden in Kürze veröffentlicht. Und bis dahin muss ich Sie noch um Verständnis bitten, auf diese Veröffentlichung zu warten, wie wir es auch in vergleichbaren Fällen gehalten haben.
15: Zusatz? Das heißt, Entscheidung ist gefallen, aber Sie wollen es heute
1: nicht... Wir haben es in den vergleichbaren Fällen genauso gehalten. Die Veröffentlichung erfolgt im Bundesanzeiger und zwar sehr zeitnah. Und äh, das ist das, was ich dazu jetzt sagen kann.
2: Frau Nutz.
16: Ähm, Frage an das Finanzministerium, Herr Kolberg. Es gibt eine kleine Meldung darüber, dass die Hartz-IV-Ausgaben äh, sinken sollen oder schon gesunken sind. 500 Millionen Euro ist da die Rede, plus 100 Millionen Euro weniger für Unterkunft und Heizung. Das sei ähm, überraschend, heißt das auch, weil man aufgrund der bewilligten Asylanträge eigentlich mit mehr als mit weniger gerechnet hat. Ich frage deswegen Finanzministerium, weil ähm, sich die Zahlen auf ihre Unterlagen berufen sollen. Deswegen gibt es dafür eine Bestätigung, auch äh, dann in der Folge Konsequenz ist das tatsächlich überraschend, wenn Sie es bestätigen.
12: Ja, für diese Maßnahmen ist ebenfalls das BMX zuständig, deswegen würde ich hier weitergeben.
13: Ja, ähm, ja die Meldung ist erstmal zutreffend. Ähm, die Ansätze ähm, konnten ähm, reduziert werden aufgrund einer wirklich besseren Entwicklung am Arbeitsmarkt. Das ist ja ganz klar, dass hier äh, Leistungen, das sind Pflichtleistungen und die werden angepasst entsprechend dem Bedarf, den es dort gibt. Und wie gesagt, es handelt sich hier um die Pflichtleistungen, also die Ansätze für das Arbeitslosengeld II und die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft.
16: Also diese Nachfrage, die, der Bezug zu den bewilligten Asylanträgen, den sehen Sie auch oder nicht?
13: Dem müsste ich noch mal gesondert nachgehen, ehrlich gesagt. Würden Sie nachreichen?
16: Ja. Gut, danke schön.
2: Dann haben wir mit neuen Themen Herrn Jung, Frau Beuter. An das BMWi
3: womöglich ans AA, weil das äh, aus dem US-Ausministerium US kommt. Da heißt es, äh, dass die USA ein weltweites Import äh, einen Importstopp für äh, iranisches Öl ähm, anstreben. Gibt es dort schon äh, bilaterale Anforderungen seitens der US-Regierung an die deutsche Regierung? Und ich würde gerne wissen, wie viel Deutschland aktuell an iranischem Öl importiert, wenn man das nicht sagen kann. Vielleicht gibt es eine europäische Zahl.
2: Frau Baron?
17: Ich kann kurz dazu Stellung nehmen. Also wir haben die Meldung zur Kenntnis genommen. Näheres wissen wir dazu nicht, kann ich dazu nicht berichten. Ich kann Ihnen kurz ein paar Zahlen nehmen zum Thema Ölimporte die Rohöleinfuhren in Deutschland sind sehr diversifiziert. 2018 kamen sie aus 23 verschiedenen Ländern, also sehen Sie, dass es sehr diversifiziert ist. Die größten Öllieferanten sind Russland, Norwegen, Kasachstan, Libyen, Großbritannien, Aserbaidschan, USA, Irak und weitere, also ich zähle jetzt nicht alle auf. Aber auch Iran. Komme ich gleich zu. In 2018 bis einschließlich April hat Deutschland noch kein Rohöl aus Iran eingeführt. Der Anteil Iran, iranischen Öls an dem deutschen Gesamtrohöleinfuhren betrug in 2017 ganze 0,9 Prozent. Also das ist auch der Kenntnisstand
6: des Auswärtigen Amtes, dass Deutschland ähm, praktisch kein iranisches Öl eingeführt hat in den letzten Jahren. Ähm, auch für das Auswärtige Amt gilt, dass wir die Ankündigung äh, zur Kenntnis genommen haben und dass wir in der, mit dem State Department im Kontakt sind, um einmal genau nachzufragen, welche sanktionsrechtliche Grundlage hinter dieser ähm, Meldung, die wir zur Kenntnis genommen haben, steht und da weitere Sachverhaltsaufklärung ähm, betreiben werden.
3: Zusatz. Und Verständnis, Verständnis, also, weil der Anteil ja so gering ist, hätte die Bundesregierung mit diesem Anliegen der US-Regierung kein Problem. Da wird man sich fügen.
6: Nein, das habe ich nicht gesagt. Unsere grundsätzliche Haltung zum JCPOA und zum Erhalt des JCPOA geht fort, die ist bekannt und unsere Bemühungen dazu gehen auch fort. Dazu gibt es weiterhin intensive Gespräche. Das war eine ganz faktische Frage nach der Zahl, die Sie gestellt haben und ich glaube, die Antwort war auch rein
2: faktisch gemeint. So ist es. Dann Themenwechsel Frau Geuter und dann Frau Nutz noch mal mit einem anderen Thema.
4: Ich hätte die Bitte um Konkretisierung zum Bau Kindergeld. Frau Petermann, ähm, ab wann kann das, soll das beantragt werden können oder mit Wirkung für wann geleistet werden können? Und ich weiß nicht, ob Sie oder Herr Kolberg ähm, den Überblick haben, mit welchen Ausgaben rechnet die Bundesregierung einmal für die nächsten vier Jahre und dann äh, über die nächsten zehn Jahre?
5: möchte das BMF dazu beginnen.
12: Ja, also vielleicht noch mal grundsätzlich, weil es ja gestern dazu auch Vereinbarungen gab, also dem Minister war wichtig, waren wichtig, zwei Punkte mehr zu tun für bezahlbaren Wohnraum und den Kostenrahmen einzuhalten, der auch im Koalitionsvertrag vereinbart war. Genau das wird erreicht, wie vereinbart werden erhebliche zusätzliche Mittel für den sozialen Wohnungsbau äh, zur Verfügung gestellt und äh, für, die äh, für den Eigenheimerwerb äh, von Familien, auf den Sie jetzt äh, Bezug nehmen mit dem Bau äh, Kindergeld. Ähm, die Kosten werden sich in dem Rahmen halten, äh, der vom Koalitionsvertrag äh, vorgegeben äh, wird. Zu den einzelnen Zahlen wird der Minister sich sicherlich äußern in, in der nächsten Woche. Äh, wollen wir den äh, Bundeshaushalt 2019 und die Finanzplanung bis 2022 vorstellen und äh, zu den einzelnen Antragpunkten äh, und zu den einzelnen Programmpunkten würde ich äh, bitten, das federführende äh, Bundesinnenministerium vorzutragen.
4: Darf ich nur gerade schon äh, nachfragen zu den Zahlen, da ich es nicht verrat habe, wenn ich das nachlese im Koalitionsvertrag, habe ich eine Zahl oder können Sie das noch mal konkretisieren?
12: Im Koalitionsvertrag sind für die äh, Maßnahmen bei der Eigenheimförderung äh, oder überhaupt äh, im, im Rahmen Wohn, äh, Wohnraum 2 äh, Milliarden vorgesehen.
2: Petermann.
5: Ja, ich kann das auch nur so bestätigen, was die Höhe angeht: 2 Milliarden. Wichtig, äh, dass die Wohnraumbegrenzung äh, nach dem zumindest dem. Äh, der Vereinbarung des Koalitionsausschusses weggefallen ist und alles Weitere wird jetzt auch im Haushaltsverfahren vom Deutschen Bundestag entschieden werden.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
2: Und jetzt geht's weiter. Dann haben wir noch Fragen zu anderen Themen. Frau Nutz. Achso, dazu noch. Dann bleiben wir dabei, selbstverständlich.
9: Bitte. Ich hätte gerne gewusst, warum der Innenminister ursprünglich der Quadratmeterzahlbegrenzung bei der Förderung zugestimmt hat.
5: Es gab im Vorfeld eine Einigung. Ich habe schon in der vorigen Woche dazu gesagt, dass natürlich auch dem BMI also unserem Haus und auch dem Minister, äh, schon daran gelegen wäre, wenn äh, diese Wohnflächenbegrenzung, die als Idee im Raum stand, äh, wegfallen würde.
9: Und warum hat er dann zugestimmt?
5: Ursprünglich? Ich kenne den Verhandlungen, ich war bei den Gesprächen nicht dabei.
12: Vielleicht kann ich dazu ergänzen, warum diese Vereinbarung getroffen wurde, hat der Minister ja auch heute im Interview mit der Passa Neuen Presse erläutert, weil es Gesetze der Mathematik gibt und es war vereinbart im Kostenrahmen und der Bundesinnenminister und der Bundesfinanzminister haben einen Weg gefunden, um diesen Kostenrahmen einzuhalten. Es gibt natürlich unterschiedliche Wege, zu diesem Ziel zu kommen. Deswegen habe ich ja eben betont, dass der Minister zwei Ziele hatte, mehr tun für bezahlbaren Wohnraum und den Kostenrahmen einhalten. Dieses Ziel ist jetzt auf einem anderen Weg erreicht worden. Das ist gut. Und deswegen werden jetzt die Maßnahmen umgesetzt, die auch im Koalitionsvertrag vereinbart wurden.
2: Frau Nutz.
16: Ich habe eine Frage ans Gesundheitsministerium. Es geht um den Gesetzentwurf zur Pflegestellenstärkung. Meine Frage, ich will es mal formulieren, es geht ja zum einen um die 13.000 Stellen in den Altenheimen, es geht aber auch konkret um mehr Stellen für Krankenhäuser, so wie es sich liest. Heißt das jetzt, Hauptsache es wird beschäftigt, egal wie, also geht das mit anderen Worten über die Pläne im Eckpunktepapier hinaus? Frage 1 und das führt zu Frage zwei: was ist mit den mehr für keine Obergrenze geben, anders als bisher für die Mittel, die da ausgegeben
15: werden? Also äh, der, äh, es handelt sich ja um einen Referentenentwurf, äh, der äh, jetzt gerade in die Ressortabstimmung gegangen ist. Äh, das heißt, es ist sozusagen jetzt äh, erstmal äh, wird es abgestimmt zwischen den Häusern. Ähm, wir haben ja äh, bereits, und das ist ja auch öffentlich, ein Eckpunktepapier äh, veröffentlicht, äh, in dem wir noch mal, oder Spahn nochmal sozusagen äh, darauf hingewiesen hat, und das ist auch Kern äh, dieses dieses Referentenentwurfs, äh, dass wir äh, sofort 13.000 äh, äh, 13 Stellen äh, sozusagen äh, dort auf den Weg bringen äh, wollen. Ähm, und äh, das ist sozusagen dann auch hinterlegt mit einer entsprechenden äh, mit einer entsprechenden Finanzierung, das wird im stationären Bereich dann komplett von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen. Und zwar jede Stelle, der gesamte Stellenaufwuchs ab dem nächsten Jahr wird dort finanziert. Aber ich würde Sie bitten, dass wir jetzt erstmal, bevor wir sozusagen da inhaltlich in die Debatte einsteigen, dann einfach mal die Ressortabstimmung abwarten. Nachfrage? Bitte.
16: Ähm, wenn ich das Interview mit äh, dem Minister richtig verstanden habe, ist diese Ressortabstimmung abgeschlossen und der Entwurf sollte ähm, den Verbänden auch schon vorliegen. Ist das eine Fehlinformation?
15: Also der, der Entwurf ist äh, sozusagen in der Verbände- und Ressortabstimmung. Es gibt ja immer rein technisch eine Frühkoordinierung beim, beim Bundeskanzleramt und wird dann sozusagen nochmal formal in der ressortverbände länderanhörung äh, abgestimmt.
2: Gibt es noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann sind wir am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Ich danke für den Besuch bei uns.